0: Bueno, lo que a mí me corresponde hablar en esta tarde es, eh, el tema se llama Gobernando Nuestros Pensamientos. Gobernando Nuestros Pensamientos. Gobernando Nuestros Pensamientos. La palabra gobierno tiene relación con administrar, dirigir. Yo asumo que Sergio ya les definió algunos conceptos y él hizo mención que había usado Wikipedia, pero en realidad, hermano Sergio... Por favor, Wikipedia, es como usar el Rincón de, del Vago. No sé si a usted le suena el Rincón del Vago. <risa> no, Wikipedia está en otro nivel en este tiempo. Yo recuerdo que la universidad, cuando hacíamos trabajos, y nos faltaba el que citaba abajo, eh, las citas fue sacada del Rincón del Vago. Y era como, pero ¿cómo pudiste citar el Rincón del Vago? Por último, usa pa, cambia, la, cambia las ideas del de lo que está escrito, pero no cita esa página, porque es como, no sé. Y por citar el rincón del vago, no calificaban mal. Pero bueno, entonces, gobierno tiene que ver con administrar, dirigir, etcétera. Y Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo. Usted, esta, esta, este versículo bíblico, usted yo creo que ya se la sabe de memoria, porque ves que tenemos oportunidad, lo mencionamos. Romanos 12.2, el apóstol Pablo aquí hablando acerca de la importancia de no conformarse a este siglo, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La invitación aquí del apóstol es a que vivamos un proceso continuo de transformación. Nos invita también a no amoldarnos a los patrones de este mundo. No tomar la forma de cómo el mundo vive. Es decir, no adoptar los criterios, actitudes y distintos tipos de pensamiento. Y, y como bien dice la palabra, nuestro Señor dice... No ruego que los quites del mal, sino que lo, perdón, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, el apóstol Pablo aquí no nos dice que salgamos del mundo. No es que usted tiene que salir del mundo, porque al contrario, tenemos que estar en el mundo para marcar una diferencia, ¿cierto? Para dar testimonio de Cristo, para llevar la luz en medio de ese lugar donde hay tanta tiniebla. Que el mundo son sistemas, el sistema ese sistema que gobierna sin Dios y tampoco dice que huyamos de los mundanos sino que no vivamos conforme a la manera como el mundo vive ¿se fija que hay una gran diferencia? no es que tú no no huyas no es que yo me junto con ustedes no sino es que no vivas como ellos viven ¿en qué sentido? en el sentido de las prácticas que hay sino más bien tú conociendo la verdad y entendiendo la verdad pueda hacer luz en medio de sus vidas eso es ahora si tenemos ciertas debilidades por supuesto y todavía estamos luchando con un par de cosas ¿para qué yo me voy a exponer? o sea si tengo ciertas debilidades con ciertos vicios ¿para qué yo me voy a exponer? ¿para qué yo voy a abrir puertas? ¿para qué yo me voy a dejar tentar? ¿cierto? Y allí es donde nosotros tenemos que saber discriminar eso. La palabra del Señor dice en Jeremías 15, 18, dice, Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y qué importante esta palabra de entresacar lo precioso de lo vil, porque a veces estamos, tenemos muchas mezclas, estamos con nuestros pensamientos muy. Hay mucha información. Y luego dice: Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero ¿sabe qué? A veces nos convertimos a otros, ¿sabe por qué? Para ser aceptados, para no ser rechazados, para calzar para que nos podamos eh, po podamos ser eh, integrados en un grupo y no estemos solos o no nos sintamos discriminados. Entonces, para entrar en esos grupos muchas veces nos creemos los que somos bacanes así como que no, yo, ay, que tú no fumáis, ¿verdad? Que tú no fumáis, tú no tomáis. Así igual puedo, pues igual puedo. Ay, a ver, muéstrame, pues. Y uno a veces cae en ese error, ¿verdad? De demostrar algo solo para entrar en un grupo yo sé que aquí no hay ni uno de esos yo solo lo pongo en ejemplo puede ser lo, los que no están viendo por las redes pero acá son firmes hombres convencidos determinados bueno súper para ir con lo que me están proyectando porque si no ya, entonces dice hijos obedientes, la importancia entonces lo que dice en Primera de Pedro 4:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Porque cuando venimos a Cristo la verdad se nos revela. Y es allí cuando comenzamos a experimentar una verdadera libertad. La renovación de la mente implica una nueva manera de pensar. Y solo con esa nueva manera de pensar vamos a poder discernir lo que Dios quiere de nosotros en cada temporada. Tener la mente de Cristo es igual a que sus pensamientos saturen los míos. Estar lleno, lleno de esa verdad, lleno de esa palabra, lleno de ese entendimiento. Y mire lo que dice Proverbio 23, 7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él o sea en el fondo yo soy el resultado de lo que pienso y de lo que siento lo que tú piensas tú lo actúas y lo que tú piensas tú lo sientes y eso se manifiesta en cómo actúo y al mismo tiempo en cómo vivo porque voy a vivir de acuerdo a lo que creo acerca de determinadas cosas ¿qué son los pensamientos? puse aquí una definición media rebuscada pero ahí se la explico Dice, el concepto hace referencia a procesos mentales, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas. Es decir, entonces, un proceso mental, proceso. Por ejemplo, si yo le, le menciono a usted un concepto y le digo playa, automáticamente, esos pensamientos automáticos que no pasan por nuestra... Conciencia, sino que solo vienen, usted se va a acordar de todas aquellas veces que ha ido a la playa, y usted va a seguir recordando cuando estuvo, se tiró un piquero, estuvo recordando cuando tomó solcito, estuvo recordando la arena, usted comienza a fluir en sus pensamientos, ¿cierto? ¿O no? ¿O ¿No le pasó? Si yo le hablo de completo, churrasco, usted oh, ya va a empezar, oye, oh, ese que me comí el otro día estaba súper bueno, oh, estaba re malo uno que me comí, me intoxiqué, no sé comenzamos a echar ¿cierto? Entonces, eh, estamos constantemente pensando, pero no siempre somos conscientes de lo que pensamos. Entonces, la importancia de ser conscientes. Los pensamientos, entonces, son ideas, recuerdos y creencias en movimiento relacionándose entre sí y al mismo tiempo significa que los pensamientos siempre están teñidos por la emocionalidad y no son ajenos por ende los sentimientos con los pensamientos y las emociones sino que están interactuados usted, el otro día yo hablaba acerca de que a veces nos perdemos de nuestros pensamientos a veces cuando pensamos ciertas cosas eso evoca emociones por ejemplo, si usted tiene que dar una prueba el día, el día lunes un examen y usted se acuerda de eso y, y al mismo tiempo se acuerda que no ha estudiado nada y se empieza a angustiar bueno, no sé, pienso se empieza a angustiar empieza a sentir angustia como que siente una que el pecho lo tiene como una presión en el pecho al mismo tiempo siente que le sudan las manos o usted tiene que presentarse una hora después a dar un examen oral entonces a usted le tiemblan las piernas, a usted le duele el estómago, usted se siente angustiado y hay un pensamiento que va a empezar a gobernar. Y va a depender de qué tan confiado usted esté en sus conocimientos. Y ese pensamiento puede ser, me va a ir mal, me voy a sacar mala nota. Y se si me sacó mala nota, me hecho el semestre. Y se si me hecho el semestre, ay, me voy a trazar un año. Y empieza. Y mientras más piensa... Más angustia. Más angustia. ¿Se fija que su pensamiento viene a manifestar una emoción? ¿Lo logra ver? Ahora, si usted dice ¡Uy! Hoy día, es mañana es domingo, voy a dormir hasta tarde. ¿Cuál es el, alivio, el sentimiento que, que expresa la emoción que siente? Es como alivio, es como ¡Ay, qué rico! ¡Qué relajo! O cuando llega el día lunes que ir a trabajar Ay, pucha, se fija que constantemente estamos experimentando somos una máquina de pensamiento y de sentimiento y emoción solo que como no siempre somos conscientes de aquello no lo, no lo traemos a la conciencia ¿se fijan? entonces ¿por qué quiero que usted se dé cuenta de esto? porque muchas veces estamos determinados por un montón de pensamientos que gobiernan nuestra vida y no somos conscientes de aquellos y nos boicotean e incluso nuestra relación con el Señor ¿ya? voy a seguir avanzando Ya, poder pensar es un don de Dios y como bien ayer predicaba mi esposo nosotros como padres queremos desarrollar hijos que sean pensantes, que piensen que sean inteligentes, que sean entendidos y usted me dirá, ay, pero porque ¿saben lo que pasa? que dentro de la iglesia a veces piensan que hay personas que no piensan, que no son inteligentes cuando yo estudié en la universidad me decían que el 90% de la población evangélica era esquizofrénica. Eso era voy, violento. Porque yo, yo le decía, estoy, yo soy cristiana. Y no me considero para nada en esa, con ese cuadro, con ese diagnóstico. No, pero es que son hacen cosas raras, son súper limitados en cuanto a su manera de pensar y bueno, un montón de cuestiones, que son prejuicios que tiene a veces la gente y que lamentablemente a veces también uno como que aporta que, eso, que piensen también de esa manera. Pero nosotros somos hijos del Señor. Usted es un hijo de Dios y no puede actuar menos que un hijo de Dios. El punto es que debemos creer que somos hijos de Dios y debemos caminar conforme un hijo del Señor. Pero cuando yo no sé quién soy, cuando estoy más definido por lo que otros dicen de mí, de lo que Dios mismo dice de mí, claramente no voy a saber hacia dónde ir. Y por supuesto tampoco voy a reflejar a Cristo en mi vida. Entonces por eso es importante ser consciente de cómo pensamos. Sigamos. Entonces nuestra manera de pensar afecta profundamente nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Nuevamente vuelvo al proverbio 23.7 porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque no podemos actuar diferente a lo que pensamos. No podemos. Entonces soy el resultado de lo que creo, pienso y siento. Por esto es tan importante examinar nuestros pensamientos y nuestras creencias a la luz de la palabra. gobierno, que gobierno, vuelvo nuevamente a lo mismo y sumo. Manejo, administración, dirección. Para dirigir, manejar o administrar algo, previamente necesito aprender cómo hacerlo. Entonces debo aprender a administrar lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Administración. Mi pastor dice, la vida no se vive, la vida se gobierna. Porque hay cuestiones, no sé, yo me hubiese quedado en mi cama si yo no hubiese gobernado mi vida hoy acá a lo mejor me hubiese quedado acostada en mi cama viendo una película con los niños porque me sintieron 800 mil veces mami, quédate, quedame, quiero ver una película quiero... no puedo hijo, tengo que ir me tengo que ir a lo mejor si yo no tuviera claro lo que mi asignación del Señor y lo que Dios me llamó a hacer a lo mejor me hubiese quedado en la casa viendo una película y no estar acá y que a veces, muchas veces los domingos preferimos quedarnos acostados en la cama durmiendo en vez de venir a congregarnos. Ah, si sí, lo veo por la tele. No es lo mismo. Entonces, la vida no se vive simplemente en base a lo que siento, sino que debo aprender a administrar mi vida, a gobernar mis decisiones. ¿Me va siguiendo? Bien. Entonces, ¿debo tener el entendimiento de que la vida se debe administrar con qué? Con sabiduría. De lo contrario, terminaremos malgastándola y no llevando a cabo el propósito por el cual fuimos manifestados en esta tierra. Y mire lo que dice Salmo 90, 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La versión NTV dice: Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Es como, Señor, enséñame a vivir de acuerdo a tu voluntad muéstrame tu camino muéstrame porque a veces creemos que lo estamos haciendo bien pero en base a lo que nosotros creemos ya esa distorsión que a veces tenemos de Cristo entonces es importante pedirle al Señor que nos dé dirección que nos dé entendimiento y que nos dé sabiduría y sabe que yo cuando tenía por allí 16, 17 años lo que más le pedía al Señor era que me diera sabiduría. Yo le decía, Señor, dame sabiduría. Y tengo recuerdos de orar allí en mi cama, mi pieza, pidiéndole al Señor que me diera sabiduría para administrar mi vida, que me diera sabiduría, que me diera la capacidad de poder ay, ser eh, un aporte en el reino desde esa área. ¿Y sabe por qué le pedí al Señor eso? Porque la palabra dice que aquel que le falta sabiduría pídasela al Señor y Él se la dará sin reproche. ¿Para qué pedimos sabiduría? ¿Ha pedido usted alguna vez sabiduría? a usted en esa petición? De decirle Señor dame sabiduría no para ser un sabio así como que andar como esos filósofos y grandes pensadores sino para aprender a administrar la vida que Dios me ha dado y poder encauzarla hacia la asignación hacia su llamado hacia su propósito porque cada uno de ustedes acá son un propósito ustedes no nacieron porque sí más allá de cómo hayan sido concebidos mis amados más allá de cómo haya sido su historia de vida más allá de cómo haya sido su infancia usted es un propósito y si usted está acá es porque Dios le ama tanto que ha perseverado ha preservado su vida y el Señor le ha guardado y son valiosos para Dios muy valiosos para Dios sigamos tu mente es un campo de batalla ¿E ¿usted es consciente de eso? la lucha siempre estará en tu mente en la cual viene una y otra y otra vez distintos tipos de pensamiento ¿Con qué cosas usted lucha? ¿Las logra identificar? Por ejemplo, cuando experimentamos el rechazo en el pasado, ¿recuerdas tú haber repasado una y otra vez los mismos pensamientos y los mismos sentimientos y quizás en algún momento hiciste un juramento? Por ejemplo, esos pensamientos repetitivos, pensamientos. Aquí ustedes van a, saber, van a salir de acá identificando lo que es un pensamiento, lo que es un sentimiento y la conducta que me lleva a... Porque a veces, no es que siento que, que me va a ir mal. Es que no es que tú sientes que te va a ir mal. Tú estás pensando que te va a ir mal. Distinto. Mire, pensamientos repetitivos, nadie me acepta. Un pensamiento. El sentimiento que aparece allí, siento que nadie me quiere. Sigue siendo un pensamiento, pero está teñido con la emoción. Y esto va a conllevar a una conclusión ilógica y a un juramento. Juro que nunca más nadie me vuelva a hacer lo que me hicieron. ¿Ha hecho alguna vez usted un juramento? Nunca más voy a la iglesia. Nunca más voy a confiar en los hombres. Nunca más voy a confiar en las mujeres. Nunca más voy a abrirle mi corazón a nadie. Todos son malos. Todos dañan. ¿Lo, lo, ha, ¿Ha tenido usted ese tipo de juramento? No me responda, solo usted dígalo para adentro, sí, una vez. De ahí va a empezar a traer a memoria algunas cositas. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué no puedo eliminar un mal hábito? ¿Por qué siento que no puedo conectar con Dios? ¿Por qué pierdes el control con tanta facilidad? ¿Por qué tomas malas decisiones con tanta frecuencia? ¿Por qué te consume el temor, la angustia y la negatividad? porque tu mente es un campo de batalla y constantemente te encontrarás bajo ataque solo que en Cristo somos más que vencedores y esa es una verdad que cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta el diablo intentará una y otra vez sacarte del propósito e intentará convencerte de lo que no eres El diablo intentará convencerte de lo que no eres. Necesito que esto te lo te quede aquí bien así. El diablo intentará convencerte de lo que no eres y usa personas para hacértelo saber. Palabras que llegan, comentarios a veces desafortunados. Entonces, el diablo intentará una y otra vez sacarte del propósito e intentará convencerte de lo que no eres para que te rindas, para que le creas y para que dejes de caminar como un hijo y sacarte del plan. Entonces es importante que en la medida en que conozcas la verdad cada vez que el diablo te susurre al oído algo tú le digas eso no es verdad porque esta es mi verdad la palabra del Señor pero para eso tenemos que conocer la verdad porque si no la conocemos nos vamos a llenar de pensamiento el pensamiento de muchas corrientes de pensamiento pensamiento humanista te hace pensar de que el hombre es bueno por naturaleza y uno se mete en esa onda y uno dice ay pero si yo soy bueno pero la palabra del Señor dice que no hay ni uno pero es que yo soy justo yo me porto bien ¿por qué me va mal si yo hago las cosas bien? si yo no me equivoco ¿por qué me va mal? ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¡ay padre! la palabra del Señor dice que llueve sobre justos y pecadores y sale el sol y Dios no es responsable de la maldad del hombre el punto es que a veces uno bajo ese modelo de pensamiento se deja gobernar y toma decisiones en base a eso. Ideologías. Hoy en día está todo súper en boga el tema de las ideologías. El otro día veía un, una intervención de un grupo de evangelismo, Moe, creo que se llama, en Valparaíso. Ellos salieron con unos carteles y uno que dice, si apruebas o rechazas, tu esperanza está en Cristo. Porque más allá que si aprobamos o rechazamos, jamás la justicia, la paz y la esperanza vendrá de un gobierno de turno. Sino que nosotros como iglesia estamos por sobre ese gobierno cuando entendemos el lugar que Dios nos ha dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos ahí para orar, para interceder, para, para clamar delante de Dios para que manifieste su justicia para que se revele su verdad, para que la gente le conozca, para que muchos sean alcanzados para Cristo. Cuando yo entiendo eso y entiendo de que mi provisión, mi paz, mi justicia y todas esas cuestiones de las que a veces reclamamos, solo el Señor no las puede proveer. Entonces ahí me, 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 me salgo de, esa, de ese pensamiento en el que me enmarco, sino que puedo, puedo mirar desde arriba y decir Señor, ten misericordia y podemos orar también con otro entendimiento pero a veces cuando estamos tan cerca y tan inmersos en ciertas cosas no podemos ver de la manera como Dios ve y esa es la visión que debemos de tener en este tiempo pedirle al Señor que nos permita ver desde su perspectiva como jóvenes, como hijos del Señor y poder tener una voz, una palabra que decir un consejo que dar revelar una verdad de Cristo Miren lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Corintio, a la iglesia de Corintio dice, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados. Perdón, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Por favor, márquenme el tiempo por si me paso, porque no tengo el contador allí. Y yo soy experta en pasarme y no me doy cuenta. Entonces dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y la NTV dice pero me temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente ustedes soporten de buena gana todo lo que cualquiera les dice en el fondo es que a veces todos los caminos nos llevan a Roma no po a Cristo no todos los caminos te llevan a Cristo a Dios Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre, sino por medio de qué? De mí. O sea, no todos los caminos te llevan a Dios. El punto es que a veces uno soporta ciertas cosas, permite ciertas cosas. Esa cosa ambigua, esa cosa como relativa. O Entonces sea, aquí el llamado es a ser radicales. Y dice el apóstol, me temo, que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos o sea seamos engañados y es aquí en donde debemos prestar atención porque a veces somos engañados sentidos lo que yo percibo como lo que yo atrapo lo que yo agarro lo que yo recibo y tiene que ver con lo que yo escucho con lo que yo veo y que lo, con lo que yo en el fondo defino ciertas cosas de mi vida tiene que ver con eso. Puedo ser engañado creyendo cosas que no son verdades por el tan solo hecho de no tener claramente ejercitado los sentidos. Lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, cómo lo estoy incorporando, los criterios que estoy desarrollando. Y mire lo que dice Hebreos: Hebreos 5, 13 al 14. Dice: Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, alimento sólido, los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestros sentidos? Ejercitarlos. Ahora, como yo ejercito, no me voy a poner en una pesa, dale, no sino es ejercitarme en el estudio de la palabra, ejercitarme en el buscar la presencia del Señor en la oración, ejercitarme en tiempo de devocionales, ejercitarme en buscar conocer la voluntad de Dios. Y eso no se busca en cualquier parte, sino se busca solo en la intimidad con el Señor. E incluso tiene que ver, porque a veces, miren, nosotros con mi esposo, a ver, no es que esté mal que usted compre y lea libros, porque yo lo hago. Tampoco es que lea tanto, pero pero si usted es capaz de leerse un libro que, ha, que habla acerca de la presencia, de la presencia, de la presencia de Dios, pero no es capaz de leer la Biblia, aquí estamos mal. Porque el libro te va a permitir entender, es como que el libro a veces me da la impresión y me puedo equivocar y perdóneme de ya si estoy equivocada, pero a veces pareciera ser que vamos a leer un libro para que nos ayude a interpretar la verdad de Cristo. Cuando en realidad, si yo soy capaz de leerme un libro con 100 páginas, pero no soy capaz de, leer, de leerme el libro de Jeremías, de Isaías, Sofonías, Malaquías, Juan, Mateo, Lucas, Tito, Judas, que son libros... Judas eh, tiene como un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, no recuerdo muy bien, pero Filemón entonces algo anda mal insisto el libro puede complementar su lectura y, y súper pero no reemplaza la Biblia no reemplaza la Biblia y créame que, que no tengo nada en contra los libros. a veces ponemos libros a la venta allá afuera pero la Biblia no puede reemplazar sus tiempos y sus lecturas de la palabra la Biblia allí usted encontrará a Cristo la Biblia le revelará a Cristo, la Palabra, cuando usted, voy a escudriñar la Escritura, dice, ignorando de que la Escritura es la que nos escudriña a nosotros. Y uno dice, ay, ay, como que te sientes como confrontado, como, pero es cuando le buscamos a Él con todo el corazón. Él se va a revelar a nuestra vida. Amén. ¿Vamos bien? ¿No se me están quedando dormidos? Sí. Ya, me marcaron el tiempo. Entonces, ejercitar los sentidos, ejercitarnos madurar usted me dice ah pero yo tengo 15, 16 años no importa la edad a veces hay personas que tienen 50, 60 años en una iglesia y nunca madurar porque la madurez no se mide en años cronológicos sino es cuánto entendimiento tengo de Cristo y qué tan procesado estoy por la palabra y para que eso pase yo debo estar dispuesto a dejarme procesar no debo rendirme no debo renunciar, debo seguir permaneciendo allí, aunque vengan tormentas, vengan lluvia, vengan dolores, sigo permaneciendo allí. Eso es. Mire, el diablo siempre, no sé si ya llegamos a si ejercitarnos y si los sentidos, mire, la Andreita, el diablo siempre tratará de converse, convencerte que él no existe siempre tratará de hacerte creer que él no existe y allí viene nuevamente el no, pues si no existe Dios no es real el diablo tampoco existe ¿de qué me estoy hablando? siempre el diablo intentará convencerte que él no existe porque si instaura esa mentira en ti como una verdad trabajará tranquilamente en ti y poco a poco te irá sacando de la verdad de Cristo había un versículo un salmo Andreíta, lo puedes poner por favor dice mira lo que dice dice el necio en su corazón no hay Dios en su mente corazón, mente, sentimiento no hay Dios y dice sean corrompidos hacen obras abominables no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios eso es lo que pasa hoy en día hay muchos que dicen no hay Dios y luego dice y todos, todos se desviaron o sea no había ninguno entendido porque para buscar a Dios debemos porque la necedad me hace creer que soy sabio mi propia opinión la necedad me hace pensar que tengo todo bajo control. La necedad me hace creer de que no necesito de nadie. Pero alguien que entiende que hay una necesidad en su vida, alguien que entiende que hay un Dios, le buscará. Y dice, y todos se desviaron, a una se han, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así está hoy en día, y eso también pasó en los tiempos en que vino nuestro Señor cuando Él dijo yo voy hay cosas que pasan y es allí donde nosotros como hijos de Dios debemos decir aquí estoy y estoy acá no porque sea un ignorante no porque oh, porque porque nuestro Señor dijo bienaventurados son bienaventurados los que por mi causa os vituperen los rechace los maldigan y le digan todo tipo de cosas tranquilos si yo fui rechazado debemos estar dispuestos a pagar un precio ¿usted está dispuesto a pagar ese precio? ¿está seguro? O sea, hay una bienaventuraza cuando mi mente está llena de esa verdad del Señor amados, las cosas son diferentes y yo entiendo que a veces la universidad se pone difícil los que van a la universidad deben ser complicados cuando te cuestionan te critican y todo el rato te están dando ahí que el necio pero cuando usted ya se para en la verdad de Dios y dice que mi compadre que es necio tengo que amarlo porque Dios lo ama no me voy a enfrascar en una discusión contigo Dios te ama aunque tú ni siquiera te enteraste Él te ama y su amor también alcanza para ti cuando ustedes van con ese entendimiento de enfrentarse a alguien que se burla de ti que te critica ay tú y no sé qué ya, habla con la mano, tranquilo. Yo te amo y Dios igual te ama. Pero cuando yo no sé quién soy y todas las palabras que vienen me están tocando, me están dando, me están, me afecta distinto. Y uno termina cediendo a las presiones del mundo cuando no tengo claro quién soy, cuando no logro definirme bien entonces el diablo siempre como dije tratará de convencerte y mire la, te sembrará allí la semilla de duda de incredulidad de el afán ansiedad estás solo no lo vas a lograr no eres capaz no puedes y todo el rollo y esa semilla crece y crece porque tu mente y tus pensamientos están a merced de lo que Satanás dice y por eso es importante cerrarle la puerta a esas mentiras y mire lo que dice la palabra el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dijo el Señor. Mas yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Esto marca la diferencia. La verdad de Dios claramente definida. Y en Primera de Tesalonicense 2, 1 Tesalonicense 2.1 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, dice el apóstol Pablo, le escriba a esta iglesia... Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, ¿qué buscará el diablo? Estorbarte, detenerte, conectarte con tus debilidades, conectarte con tus luchas, conectarte con tu pasado. ¿Para qué? Para que no avances y, y no vivas la plenitud de Cristo. Robarte el gozo interior, la paz permanente, mantenerte afanado, mantenerte angustiado, mantenerte sufriendo y constantemente te va a estar tener... acusando. ¡Qué miedo esos ojos! <risas> Lament constantemente te va a estar acusando por eso que la palabra dice que debemos de presentarnos delante del Señor como obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse el Señor conoce tus pensamientos y Dios conoce tu corazón ¿sabe qué es lo importante? es que siempre nos pille confesados o sea, es decir que podamos confesarle a Él aquellas cosas que nos afectan aquellas cosas que nos duelen y aquellas cosas con las que estoy luchando porque luchamos con cosas y mire lo que dice Jeremías 26.3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado es decir no confío en mis capacidades no confío en lo que yo creo no confío en que yo voy a hacerlo súper bien no confío en mis fuerzas sino que confío en Él y descanso en Él ¿me sigue? ¿en dónde está puesta nuestra confianza? luego Juan 8, 44 mire lo que dice vosotros sois vuestro padre el diablo vosotros sois de vuestro padre del diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El único título que se le asigna al diablo en la Biblia es que es padre de mentira. Entonces hay muchas mentiras, amados y por eso aquí esto lo conecto con, la, con, con los pensamientos porque yo dije al principio que lo, la definición de pensamiento es creencias, ideas que yo tengo acerca de mí mismo de los otros y del entorno que nos rodea ¿cierto? entonces muchas de las creencias que gobiernan mis pensamientos tienen que ver con mentiras que el diablo ha, instu, ha instaurado en nosotros y, por los, y que obviamente eso no nos permite disfrutar de la presencia del Señor Ay, ¿qué haces tú acá? Mira lo que hiciste ayer, el acusador. Ay, ¿te crees tan santo? Por eso va a la iglesia. Ay, es que tú eres perfecto. Uy, pero era terrible. A mí me decían esas cosas, ¿no? Ay, que ya va a la iglesia. Oye, ¿sabes qué? Vamos a ir al bar... usted le suena el bar de Mou? ¿No le suena? Está aquí, ejército, por ahí. No sé si lo cerraron. En ese tiempo, cuando yo estudiaba acá... Oye, vamos a ir al bar, pero verdad que tú no puedes, porque tú eres no te metes en ese tipo de lugares. Pero bueno, si quieres ir, te tomas una bebida. Y yo Si con ese comentario estás intentando hacer que yo vaya, tranquila que no voy a ir, si no te preocupes. ahí empezaban ellos cuchichando la cuestión. Constantemente la presión, la presión, la presión. Ah, es que no quiere que el pelo se le llene a olor a humo ah, es que verdad que ya va a la iglesia no sé si usted le ha pasado le han dicho ese comentario solo a mí me lo decían ahora capaz que ni lo digan pero a mí me lo decían constantemente pero llega un momento cuando somos consistentes y somos de una sola línea llega un momento en que ya dejan de levantarse esas voces ¿por qué? porque ya vencí pero cuando un día digo que sí y un día digo que no se genera una inconsistencia tremenda y es allí donde debemos determinar nuestro corazón qué vamos a hacer los próximos años de nuestra vida y cómo lo vamos a hacer. El padre de la mentira y mire lo que dice en Corintios 2, 4, 6 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas fortalezas mentales derribando dice argumentos argumentos que se levantan dice argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo eso es lo que tenemos eso tiene que ver con gobernar mis pensamientos cuando viene un pensamiento a decirte no hay Dios dice no te vas en nombre de Jesús pensamiento <risa> mira diablo no me vas a sacar del lugar donde Dios me asignó yo estoy aquí y yo creo en Dios, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Disponer en mi corazón. Esas verdades que me lleven a caminar en la palabra. El diablo intentará de alguna u otra manera. El sistema intentará, los distintos tipos de corrientes de pensamientos filosóficos que hoy en día mueven el sistema, te intentarán sacar de la verdad de Cristo. Pero es allí donde tú tienes que estar dispuesto a permanecer y mira esas mentiras que el diablo tiene mira, si tienes éxito en un asunto mira, si tú eres exitoso en algo él te intentará hacerte creer que no necesitas a Dios porque eres autosuficiente eres capaz y si fracasas en ese asunto intentará hacerte creer que serás un fracasado eternamente si tuviste una cita amorosa y fue desastrosa te hará creer que nunca habrá nadie que te ame como eres y si estás tratando de mantenerte lejos de la pornografía te dirá todos los demás lo hacen Dios te ama igual Dios te entiende tranquilo después le pides perdón y ya argumentos ideas que vienen y si cedes de saber pornografía te llevará a pensar que eres un enfermo sexual y que nunca saldrás de eso y que no hay perdón de Dios para ti y estás lleno de culpa y atado en prisiones de oscuridad caes allí y dejas de alcanzar la gracia ¿por qué? dejamos de alcanzar la gracia cuando nos llenamos de amargura y nos autocondenamos creemos de que no hay perdón para nosotros y eso es lo que busca el diablo Encierra nuestra mente en prisiones de engaño, de maldad, y por eso es importante experimentar esa libertad. Y cuando una mentira se cree como una verdad, mis amados, afectará tu vida, porque como dije al principio, vivirás de acuerdo a lo que crees y a lo que piensas. Por eso vuelvo a repetir: que veo, que dejo entrar, que escucho, de que me alimento y que se gesta en mi corazón. Pensamientos limitantes, no soy capaz de no soy suficiente pensamientos que te van a inhabilitar no importa cuánto te esfuerces nunca darás la talla dudar, dudar, dudar ¿y sabe qué pasa cuando uno piensa de esta manera? que no importa cuánto yo haga nunca voy a dar la talla es que en la práctica pasa eso ¿para qué voy a hacer eso si voy a fracasar? y cuando lo intento fracaso y la pregunta es, ¿por qué? qué me ¿Por Porque hago, nadie me quiere, todos me odian. Y hago todo lo necesario para que la práctica, eso pase. Y después, compruebo mi, te mi tesis. Yo sabía que nadie me iba a creer, Yo sabía que, na que nadie me iba a amar. Si yo lo tenía claro. ¿Y qué iba a esperar? No podía esperar algo distinto. Así es la vida. Pero hay un lapso en el que yo intenciono ciertas cosas para posteriormente comprobar mi hipótesis. ¿Me sigue? ¿Se ve en alguna de esas temáticas usted? Nadie me quiere, todos me odian. Y hago todo lo necesario para que de verdad me odien. Soy insoportable, rechazo, cierro la puerta en la cara a los otros, bueno, en fin. Y después nadie me quiso, nadie me tomó en cuenta. Y después digo, ¿viste? Yo sabía que esto iba a pasar porque nos boicoteamos porque actuamos de acuerdo a lo que pensamos y de acuerdo a lo que sentimos Entonces, si quieres cambiar tu manera de vivir tienes que cambiar tu manera de pensar una vida sin fe es creer que Dios nunca usará mi vida no soy suficiente para Dios Dios jamás me usará porque fallo me caigo una y otra y otra vez pero Dios no usa nuestra vida porque demos la talla. Dios usa nuestra vida porque disponemos nuestro corazón a ser tratados y procesados por Él. Solo es decir, Señor, me rindo, yo estoy aquí, con todas las pifias que puedo tener, con todos los errores que puedo tener, pero yo quiero de verdad ser tu voluntad. Y yo de verdad quiero caminar en tu palabra, yo de verdad quiero madurar, yo de verdad quiero crecer, yo de verdad, Señor, aquí estoy y tú conoces mis pensamientos y no hay engaño aquí, aquí adentro no hay engaño delante de ti. Cuando tenemos esa disposición y esa humildad para reconocer de que sí, de que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su amor, que necesitamos de su perdón, las cosas se proyectan de una manera distinta en nosotros. Porque el Señor ve la integridad de nuestro corazón. Un corazón íntegro no es aquel que hace todo perfecto. Sino es aquel que igual aquí y en la que ají. Regístrelo ahí. Es un dicho. Un corazón íntegro va a ser igual en todas partes. Donde quiera que yo esté, voy a ser íntegro. Aún en mi pieza cuando no hay nadie, íntegro. Aún en mi baño cuando no hay nadie, íntegro. Aún cuando esté en medio de mis compañeros de la universidad, íntegros no camaleones que toman la forma de acuerdo con quién están para poder este, encajar y por ser como somos nos vamos a, van a haber personas que nos van a rechazar pero eso no debe afectar mi corazón eso no debe afectar mi mente porque cuando yo sé quién soy y las promesas que están sobre mi vida me deja de afectar lo que los otros digan de mí necesito que esto lo incorpore lo entienda y se lo meta acá en la cabeza y en su corazón por favor y vamos a luchar de vez en cuando con esas cosas porque hasta el día de hoy yo lucho con algunas de ellas también pero ahí vamos ahí vamos avanzando creyendo y confiando en que todo se trata de Él Mire lo que decía el Salmo, ya tengo que cerrar. Salmo 42.5 dice el salmista, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué, es tan, tan triste? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Se hacía esas preguntas, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? Pero luego dice, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios Pero cuando pongo mi esperanza en Él ay no voy a no, es que Dios no sabe fallar cuando pongo mi esperanza en Él cuando pongo mi confianza en Él Dios no sabe fallar y Dios responde amados no eres víctima de tu mente tienes el poder por sobre tus pensamientos no eres un pensamiento prisionero de ellos puedes sujetarlo puedes gobernarlo y puedes llevarlo allí a la obediencia de Cristo a la oración presentarlo delante del Señor cuando tú dices Señor no puedo estoy luchando con esto pero tu palabra dice todo lo puedo en Cristo que me da fuerza ya no depende de mi fuerza sino que vienen esas fuerzas de ti y yo descanso en esa verdad cuando tengo miedo Señor tengo miedo estoy asustado no sé qué voy a hacer su palabra va y me recuerda no temas que yo estoy contigo yo te esfuerzo yo te levanto yo te fortalezco, yo te ayudo. Cuando me siento solo, angustiado, ¿qué hago? El salmista decía, en medio de mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay cuestiones que vamos a experimentar, el punto es que a dónde voy cuando me siento así, en quién me refugio. Uno tiene una tendencia a desconectarse a veces del Señor. Pero la invitación es mantente conectado a Cristo. Mantente conectado a la palabra. Mantente conectado a la verdad. Y vas a ver los cielos abiertos. Vas a ver los cielos abiertos. Y podrás disfrutar de su gracia. Podrás disfrutar de su amor. Y podrás disfrutar de su fortaleza. Y el Señor te llenará de sabiduría, te llenará de entendimiento. Llenará tu copa hasta que sobreabunde. Cuando tú decides rendir tu corazón delante de él y decir, Señor, ayúdame. hallar tanta incertidumbre, la incertidumbre del joven. Tal vez algunos que voy a estudiar, con quién me voy a casar, qué voy a hacer de mi vida, hacia dónde voy a ir, qué voy a hacer mañana, cómo lo voy a hacer. Guarda tu corazón y lleva cautivo todo pensamiento que te quiera distraer a la obediencia de Cristo. Él es tu paz, Él es quien te sustenta Él es quien te cubre, Él es quien te abraza porque todas tal vez inseguridades de tu infancia dudas de la adolescencia en medio de todas aquellas cuestiones sé una, ten claro una cosa Dios está en control de todo y Él debe ser suficiente para ti cuando tú recibes el todo de Cristo y estás lleno de Él sabes que no necesitan nada afuera porque Él es suficiente para ti el todo de Cristo en tu vida entonces mis amados no eres lo que los otros dicen sino que eres lo que Dios dice de ti Dios le dice a Gedeón varón esforzado y valiente y Gedeón dice ¿dónde está que no lo veo pero el Señor le sigue diciendo, varón, esforzado y valiente. Porque no es finalmente como uno se ve a sí mismo, sino lo importante es como Dios te ve. Y Dios quería hacer de él un hombre tremendo. Pero a veces las cosas que vemos, las incoherencias, la inconsecuencia de otros, cuestiones que nos dicen, comienzan a ir amoldando como yo dije delante, nuestra manera de pensar y eso comienza a atrofiar nuestra manera de actuar e incluso una mente limitada se habló recién del gobierno de la finanza la miseria amados la miseria se vence con generosidad pero eso yo debo de entenderlo debo aprender a ser generoso y no tan solo con dar plata sino es que estoy yo dispuesto a dar que estoy yo dispuesto a entregar delante del Señor el otro día le dije a mi hijo Daniel, llevas tu ofrenda a los preadolescentes. ay, sí, mamá no, mamá bueno, la lleva o no la lleva es que mamá no quiero gastar mi plata porque me quiero comprar unos dulces me dice yo le digo, Dani y me dice, pero ¿por qué? ¿por qué no me das tú? porque es tu plata tú tienes tu mesada mi suegro siempre le da mil pesos cuando los va a ver yo le dije tu tata te dio plata lleva la ofrenda y ahí entramos ahí y me dice, mamá pero dame tú que no quiero quedarme sin plata para los dulces yo le digo Hijo, dar una ofrenda es importante y te tienes que ejercitar en eso. ¿Por qué? ¿Por qué yo me ejercito en eso? Primero porque es un principio de la palabra, pero lo práctico es que desde ya comienzo a ejercitarme en que la plata no se meta a mi corazón. Y puede ser la plata, puede ser unos zapatos regalones, puede ser un, una ropa regalona, que sea. Cuando eso se mete en tu corazón y ocupa el lugar de Dios, es lo que nosotros debemos también prestar atención. Porque la plata no se debe meter en tu corazón, porque del momento en que se meta, todo lo que haga lo va a hacer enfocado en eso. Así que, amados, ejercitémonos en el dar, en entregar, en despojarnos de todas aquellas cuestiones que nos suman a nuestra vida y eso el Espíritu Santo nos dará ese testimonio y el Espíritu Santo nos dará esa dirección la palabra del Señor dice porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios o sea, los hijos finalmente son guiados por el Espíritu deja que Dios guíe tu manera de vivir tu manera de pensar y que sea renovado el Espíritu de tu mente que la naturaleza de tus pensamientos cambie los espíritus que gobiernan allí tus pensamientos cambien porque cuando yo me someto mis pensamientos a Cristo estoy anulando todo pensamiento altivo destructivo e ideas falsas mentiras del infierno que vienen a coartar y a impedir que yo pueda avanzar finalmente lo que eres hoy es el resultado de tus pensamientos en el pasado y lo que llegues a hacer en el futuro reflejará lo que piensas hoy decisiones renuncia obediencia clave necesarios necesarios e importante vamos a orar póngase de pie cierre sus ojitos allí ¿Qué pensamientos son los que no tenemos que... ¿Cuáles son aquellos pensamientos que tenemos que rendir delante del Señor en esta hora? ¿Qué cosas quieres que Dios cambie? Comienza a orar allí, delante del Señor... En el libro de Tito, capítulo 1 al 15, dice, perdón, capítulo 1, versículo 15, dice, para los puros todas las cosas son puras, pero para los que son impuros y no aceptan la fe, nada hay puro, pues tienen impuras la mente y la conciencia. Para el puro todo es puro, pero a veces nuestros pensamientos están impuros, se ensucian por causa de lo que yo veo, por causa de lo que yo escucho. ¿A quién le vas a cerrar la puerta en esta tarde? Ya comienza a establecer gobierno sobre lo que estás viendo, sobre lo que estás sintiendo, sobre lo que estás escuchando, de lo que te estás alimentando. ¿A quién le vas a cerrar la puerta? ¿Dónde va a empezar a establecer gobierno en tu mente? Pídele al Señor allí, pídele perdón y dile, Señor, perdóname. Yo quiero llenar mi mente, mis pensamientos de tu verdad, de tu palabra, Señor. A pesar de que hay cosas que no entiendo, pero sé que tú permitirás en tu tiempo que yo las pueda entender. Pero yo quiero obedecer a tu palabra, yo quiero aferrarme a tu verdad. Yo quiero caminar en la dirección que tú has trazado para mí. Queremos finalmente manifestar tu carácter, Señor. Queremos cada día ser más como tú. Queremos cada día operar en obediencia queremos ser luz en medio de la tiniebla pero para eso debemos establecer límites en nuestra mente en nuestros pensamientos y ese límite no es que no es que no podemos soñar ni podamos creer ni podamos ver tu gloria sino que es, la, es establecer ese límite hasta donde las mentiras del diablo me van a seguir atrofiando mis pensamientos hasta donde las mentiras del infierno yo las voy a seguir creyendo el error está en no en creer mentiras sino en desconocer la verdad si te dijeron que no podías que no lo ibas a lograr te invade la inseguridad te invaden un montón de, 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 de pensamientos que te limitan catastróficos de muerte, de temor, de ansiedad, de presión que nadie te ama que no eres importante que no vas a llegar a ninguna parte que eres un fracasado que, que no sirves para nada que no eres bueno en nada todos esos pensamientos son del mismísimo infierno que no te permiten alcanzar la gracia, la presencia, la gloria de Dios en tu vida. Porque voy a abrazar lo que creo. Señor, que podamos abrazar tu verdad. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a ti. Y que te podamos conocer que el velo se ha quitado de nuestros ojos en esta hora. Y que caminemos interesados, Señor, en Ti. Y que llegue un punto en donde digamos, ya no me interesan las cosas del mundo. Yo solo quiero vivir para Ti. Yo quiero determinar en mi corazón vivir para Ti en esta hora, Señor enamorarme de tu presencia conocerte profundamente disfrutar de tu amor y estar dispuesto estar dispuesto a hacer luz en medio de las tinieblas llevar una palabra donde quieras Señor que tú me quieras llevar aquí estoy Señor quiero ser usado por ti porque no tiene que ver con tus capacidades no tiene que ver con tus limitaciones tiene que ver con Él tenemos ejemplo en la escritura cuando Moisés le dice que era complicado ir a liberar el pueblo porque no podía hablar le costaba no era un hombre de palabras el Señor le proveyó de un arón para el Señor no hay problema nuestras limitaciones solo Él busca un corazón dispuesto hasta cuándo vas a llorar y te vas a quejar por lo que te hicieron en el pasado ¿Hasta cuándo te vas a lamentar por lo que viviste ayer? ¿Hasta cuándo el diablo te va a mantener allí atrapado en esas mentiras? ¿Hasta cuándo vas a permitir el engaño del enemigo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tienes que pasar para que puedas realmente ver la gloria de Dios fluir en tu vida de una manera tremenda? Tú eres un portador de su presencia, pero hay pensamientos que hay que derribar, hay mentiras que hay que derribar. Si le ha fallado al Señor, pídele perdón y dile, Señor, perdóname. Perdóname porque me he alimentado de las cosas incorrectas. Cuando nos alimentamos de Él, crecemos, maduramos, manifestamos fruto como el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Pero muchas veces cuando no nos alimentamos de la fuente correcta, no damos fruto. Estamos inmaduros estamos allí dando vueltas en el mismo lugar no crecemos no damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros porque no nos interesa y deshonramos su presencia somos esos cristianos tibios tibios, tibios porque hemos pensado en nuestra mente que para mañana, para mañana sí, hoy no pero hoy es el día hoy es el día que Dios ha preparado para ti Hoy es el día para que tú le puedas decir Señor aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Quiero ser usado por ti, quiero madurar Que seamos cristianos maduros, jóvenes maduros, jóvenes entendidos Jóvenes humillados delante de su presencia Jóvenes humildes, jóvenes que le honren con todo su corazón Que le honren con su vida y que sepan que en ti Señor pueden encontrar también la sanidad y la restauración pero este es el tiempo este es el tiempo de que se levante una generación de hombres y mujeres encendidos que te amen que estén dispuestos a pagar el precio que estén dispuestos a vivir para ti que estén dispuestos Señor a decirte aquí estoy yo viviré para ti no me importa lo que pase en el mundo hoy yo vivo para ti y voy a ser usado por ti, ser esa luz en medio de una generación que necesita conocerte. Que seamos antorchas encendidas, que seamos una generación que no opere en temor, sino que sea valiente, que sea forzada, que no se rinda sino que esté guardada, Señor, en ti, en tu palabra y que caminen con ese entendimiento y que sientan, Señor, que, que el hecho de estar parados en tu verdad, que el hecho de estar parados y guardados aún en el hueco de tu mano, tú sigues teniendo el control de nuestra vida, tú sigues, Señor, teniendo el control de nuestras decisiones y aún en medio de nuestra incertidumbre y aflicción, que sepamos que tú sigues teniendo el control de todas las cosas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Yo sé que aquí hay jovencito. Le voy a pedir, no sé si tenga allí un tiempo con el Señor. Deme unos minutos más. Aquí hay algo que usted tiene que entregar, que tiene que soltar delante del Señor. Abra su boca allí Abra su boca allí ¿Qué tiene para decirle al Señor? No quiero que sea un espectador Sino protagonista De una nueva historia que hoy se escribe para ti ¿Qué tienes tú que decirle al Señor? ¿Qué tienes tú para decirle allí? Señor, Señor Ayúdame Estoy luchando con mis pensamientos Estoy luchando con mi mente Tengo un conflicto dentro de mí Ayúdame. Vamos, vamos. ¿Qué tienes que decirle al Señor allí? ¿Qué tienes que decirle? Señor, te amo. Señor, gracias. Ayúdame a caminar en tu palabra. Quiero adorarte, quiero conocerte profundamente. Quiero disfrutar de tu amor. Pero no quiero solo alimentarme yo, sino también quiero ir y llevar tu mensaje a los que no te conocen. Quiero ser un hombre íntegro. Quiero dar testimonio de tu verdad. Vamos. Adoremos, adoremos. Gracias Señor.